0: E voltamos com a seguinte frase Gente normal pode fazer coisas, pode mudá-las A frase sai da boca de Red Saunders, fotógrafo, ativista e fundador do Rock Against the Racism Uma tradução literal de Rock contra o Racismo Um movimento popular criado em 76 no Reino Unido como reação ao crescimento do partido ultradireitista Frente Nacional e os ataques que os imigrantes sofriam nas ruas britânicas Dita com convicção e ênfase, a frase de Saunders soa solene em um dos momentos finais do documentário White Riot, A Revolta Branca, dirigido por Ruby Cashin, e que foi lançado no último 16 de outubro. White Riot aborda um movimento cultural que demonstrou a capacidade de resposta política que o punk britânico exercia no seu auge. Em meados dos anos 70, a outra direita ganhava terreno em um país mergulhado numa profunda crise econômica e social. A Frente Nacional, um partido fascista fundado em 67, se beneficiava do descontentamento e alcançou o máximo de sua popularidade com o um discurso racista e xenófobo. Em 74, em seu auge, apresentou como pedra angular de seu programa político a repatriação obrigatória de todos não brancos ou imigrantes de cor. O Rock Against Racismo, apoiado pela Liga Antinazista, surgiu como resposta à ultradireita. Embora como conta Saunders no documentário tenha havido uma gota que fez o copo transbordar e levou o grupo a passar da ação com um show, essa gota foi ver Eric Clapton, já então um astro do rock britânico, apoiar politicamente o ex-ministro conservador Enoch Powell, conhecido por seu discurso intitulado Rios de Sangue, em que alertava para o risco das ondas migratórias provenientes de as colônias britânicas como Paquistão, Índia, e Bangladesh, além do Caribe. Clapton disse ao seu público que o Reino Unido estava superpovoado e que era preciso voltar em Powell para evitar que o país se tornasse uma colônia negra. Depois gritou repetidamente o slogan da Frente Nacional: Keep Britain White, ou Mantenhamos a Grã-Bretanha Branca. White Riot expõe essa posição de Clapton, pouco recordada. O punk britânico não só atacava o guitarrista britânico por representar um passado do rock psicodélico e defasado da década anterior, mas também, e sobretudo, por sua postura política, como o de Saunders, que participava de grupos de teatro alternativo, junto a outros membros do movimento Rock Against the Racism, O maior colonialista da música britânica dizendo isto? Saunders mandou uma carta à revista NMA, afirmando que eram comentários repugnantes por parte de um sujeito que fez fortuna com a versão de I Shut The Sheriff, de Bob Marley. A carta também conclamava os leitores a ajudarem a criar o Rock Against the Racism. Houve centenas de respostas. Enquanto iam se organizando, improvisadamente, em diversas cidades ou bairros de Londres, punks e ativistas atenderam ao chamado do Rock Against the Racism para uma manifestação na Trafalgar Square, em 78. Entre fortes medidas de segurança e tensões recentes, parecia fadado ao fracasso, mas acabou sendo um grande sucesso com mais de 80 mil pessoas. A cereja do bolo foi um show ao ar livre, do Victoria Park, com Steel Pulse, Tom Robinson Band, X-Ray Specs e com The Clash fechando o show cantando sua canção White Riot, junto com Jim Percy, do Shaw 69. Autores do hino If Kids Are United. A partir de 1980, a outra direita começou a perder fôlego. O documentário, infelizmente, ainda não está disponível por aqui. E com a resenha deste incrível documentário, chegamos ao final de mais esse episódio da sua Rádio Charlau. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar os novos episódios nas páginas do Facebook, Instagram, lá no YouTube, ou ainda no perfil da rádio, lá no Spotify. E se você curtiu, vai lá e compartilha. Não vamos deixar o Rock morrer. Para fechar, então, deixo vocês com um bloquinho derradeiro com o Sonic Youth, Vander Wildner e o Rain Muito obrigado a todos e um grande abraço!